0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив. подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru. Евгений Круглов, CMO компании AppFollow, и я, Андрей Густи, руководитель студии Бегимод Бегимод. Сегодня вы узнаете о стагнации в интерфейсах мобильных приложений, узнаете, куда вам идти, если у вас появился космический проект, сколько разработчиков не тестирует свои приложения перед запуском, и о мозговзрывном обновлении приложения SwiftKey, которое раньше вас знает, что вы хотите сказать. Темы полезные и важные. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет! Наш очередной подкаст в iTunes и в подстаре. Мы, наверное, поговорим Просим прощения за то, что пропустили один выпуск. Просто в прошлое воскресенье ужасно глючил скайп, и ничего у нас записать так и не удалось. Поэтому вот мы пропустили одну неделю, но записали отличный специальный выпуск подкаста про аутсорс разработку. И надеюсь, что на следующей неделе у нас выйдет сразу два подкаста. И мы порадуем вас. Вот за то. Мы упустили. Еще раз всем привет. Всем привет. Мы начинаем с оригинального в мобайле. Давайте.
2: Давайте, да. Хорошая тема.
1: Интересная статья на Venext в сайте вышла о том, что на самом деле все зациклилось не только в интерфейсах, но, мне кажется, и в функционале. На прошлой, наверное, уже неделю у Твиттера вышло обновление Moments. Это такой курируем, курируемые новости, о которых больше всего твиттерят пользователи социальной сети. И работает оно все на принципах, которые заложены в свайпах, то есть вправо-влево. Листаются события и новости, и это, похоже, на Discover от Snapchat и похоже на еще десятки приложений. И вот, собственно, журналист рассуждает о том, что ничего нового в мобильной сфере практически не осталось. Все те же интерфейсы, все те же идеи, все повторяется из раза в раз. И вот та инерция, которая набрала сообщество разработчиков и экономика приложений, она, вот, наверное, не дает раз... ну, новым разработчикам двигаться в каких-то иных направлениях. Вот будет ли тот радикальный сдвиг, который принесет что-то новое, не очень понятно. Вот я хотел с вами обсудить, как вы думаете, есть ли такая стагнация и в интерфейсах, и в функционале, и если есть, то что с ней делать, как из нее выходить, и что будет в перспективе, если ничего с этим не делать.
0: Мне вот интересно, что ожидает увидеть журналист. Ну, то есть какие-то новые способы взаимодействия, не знаю, какие-то концептуально новые интерфейсы? А если да, то зачем ему это? Ну Да, наверное, мы присытились в определенном смысле. Мы нашли хорошие способы взаимодействия с контентом. Ну и пока к этому пытаемся притереться. А зачем что-то новое? Ну, пока я не вижу, не понимаю. Женя, ты, ты понимаешь, о чем он вообще?
2: Ну, тут, как мне кажется, две истории. Первое, что журналистам положено брюзжать. И это такой классический вариант брюзжания, все приложения теперь с одинаковым интерфейсом. Боже мой. Как будто бы до этого приложения были разные интерфейсы. Отличие отличие от старых интерфейсов, когда лента скролилась вверх-вниз, в том, что сейчас лента скролится вправо-влево. То ли Тиндер был первый с этим, то ли кто-то еще, но вот сейчас пошла такая волна каких-то примочек или фишек в тех или иных ресурсах, где ты свайпишь справа-налево, чтобы отмечать то, что тебе понравилось, и, и то, что не понравилось. Ну, пусть брюжит. Как бы, это его личное мнение, наверное, как журналист, он имеет право его высказать. Но с точки зрения того, что кончилось что-то оригинальное, я не очень понимаю. Я, ну, я согласен с тобой, что это, наверное, какой-то странный комментарий в том плане, что в принципе все интерфейсы мобильных приложений построены по определенным гайдлайнам, и по-хорошему они должны быть похожими, потому что это позволяет пользователям быстро с ними разбираться. То есть это делается в интересах всех тех, же владельцев андроидов и айфонов.
0: это знаешь, я думаю, я, я все-таки понимаю, о чем он говорит, но вот при... вспомни, год-два назад, три года назад, появлялись все время какие-то новые способы взаимодействия. Ведь раньше-то свайпа не было.
1: но ну, кто-то а... же, да, придумал в Тиндере свайп вправо-влево. Почему да. сейчас это остановилось, и вот там два-три года мы не видим ничего нового.
2: Слушайте, на ну, свайп вправо-влево в Тиндере придумали не два-три года назад, а полгода или сколько? Год. И сказать, что все все остановилось, это, ну, в любой момент времени, в течение последних пяти лет развития мобильных интерфейсов, можно сказать, ну, все, все остановилось, больше ничего нового нету. Но это такая, ну, как бы, эта фраза ни о чем, на мой взгляд. Как минимум, сейчас появился Force Touch, 3D Touch на айфонах, и, пожалуйста, как только его скопирует производитель Android устройств, тут же появится куча новых идей о том, как его использовать и какие новые интерфейсы можно предложить, используя силовое нажатие на экран.
0: Не, ну ты знаешь, тут тут все-таки вот есть такое, что вот когда экосистема полностью новая была, ну просто фантазии не было предела. Я просто помню, насколько вот когда, кажется, Чуто Дмитрий предложил такую фишку, вот как перелистывание веером, карусель только, она была вертикальная. То есть, когда ты вот вниз листаешь, и у тебя карточки вот так на тебя падают. Это был вообще фурор. Вот это было это года, наверное, три или четыре назад, это впервые было внедрено, и таких вот решений было очень-очень много. Некоторые прижились, некоторые нет, но тогда все время что-то такое происходило, но сейчас у нас как-то, ну, фантазия немножко закончилась. Ну, я его понимаю, но при этом нужно как-то осознать, что в вебе сейчас нововведений вообще практически не бывает. Ну, то есть, ну, они очень редкие. Ну что веб уже старый. Но мобилки еще не совсем старые, еще много чего будет нового, интересного. Ну, да, наверное, мы пришли к какому-то пределу. Ну, бить из этого тревогу странно, как минимум.
2: Да, на, можно и так сказать Возможно, ты прав в том плане, что и даже если есть какая-то стагнация В разработке интерфейсов Что, честно говоря, мне кажется Надуманной мыслью то уж переживать по этому поводу точно не стоит. Тут я с собой согласен. Это абсолютно нормально, наверное, должно происходить. Вот как сейчас, как ему кажется, ничего нового нет, точно так же через полгода вдруг что-то новое обязательно появится.
1: Хороший пример, кстати, в вебе. Вот, мне кажется, Facebook, я не знаю, насколько это интерфейсное решение, придумал в ленте автоматическое воспроизведение видео. И сразу, практически за полгода, он сравнялся с YouTube по количеству просмотров видео.
2: Сколько копий по этому поводу? Да, они, мы... они, они засчитывают просмотр, если у тебя видео проигрывается 3 секунды. У меня видео может проигрываться 3 секунды, если я буду читать пост, который под ним. Нет, а я а к тому, что интерфейсные
1: поэтому... решения можно придумать и в вебе, и в мобильных приложениях, но просто почему-то перестали это делать. Видимо, вот я говорю, та инерция, которая набрала и рынок, и вообще разработка, она сказывается. Нет?
2: Нет, мне кажется, это очень конъюнктурная те... статья, и конъюнктурная мысль, что не появляются новых интерфейсов Новые интерфейсы появляются всегда Они не всегда становятся массовыми И не всегда, вот как Андрош сказал Их принимают Но, как минимум, сколько прошло Всего год прошел С момента обновления На Material Design Чуть больше года, точнее, прошло с обновления материал Design Android И это абсолютно новый интерфейс Который, на самом деле, еще не получился достаточного развития, и которые, кстати, пытались и на веб копировать, и куда только его не хотели скопировать. И там еще, я думаю, много всего тут предстоит развивать и самому андроиду, и разработчикам. То же самое можно сказать про с который постоянно предлагает какие-то новые интерфейсные детали, вот как я уже как упомянуто уже 3D Touch. А сейчас новые возможности для там планшета с, с дополнительным пером. В общем, на мой взгляд, товарищ Товарищ просто клики собирает к себе на статью с лайками. Так, вопрос, в общем-то, выеденного яйца не стоит.
0: Я помню, как-то была вот полтора года назад статья на Хабри, кажется, смерть интерфейсом. Что-то такое вот пришло Или вот дизайн должен умереть. Лайков было немерено, статья была просто об очевидных вещах, но зато лайки были
2: кстати, ты мне напомнил, это вот как сейчас в соседнем интернете очередной раз хоронит российский геймдев. И там идет ломание копий под тему того, что все, больше разработка игр, ну, как индустрии разработки игр в России нет, она умирает, вомгла, и вот это все. И вот я этой темой интересуюсь там, не знаю, года три, и каждый год я читаю статьи на тему того, что все, геймдев в
0: России умер.
2: И уверен, что их печатали и до меня. И вот это из этой серии. Все умрут. Да, сплошная ломгла. Так что нет, можно прочитать, можно сделать для себя какой-то вывод, но серьезно к этому тезису, мне кажется, относиться
1: сложно. Вывод я бы сделал на самом деле такой, что если выделиться интерфейсным решением каким-то, то можно собрать немножечко лайков и установок.
2: Окей.
0: Годно.
1: Хорошо. Дальше идем.
0: Да, пойдемте
1: дальше. Дальше мы заходим в такой эпический тред, как Y-комбинатор. Время удивительных историй. Вот они открывают акселератор для так называемых лунных проектов, которые будут заниматься фундаментальными технологиями, которые вот сейчас конкретно, вероятно, не принесут никакой моментальной отдачи и будут работать на будущее всего человечества, как бы это так вот пафосно не звучало. И в эту историю сам Сэм Альтман вкладывает деньги, там порядка 10 миллионов долларов президента-инкубатора, и привлекает он к этому множество партнеров. А вот из таких лунных проектов, ну, не относящихся к вай комбинатору можно, например, у Google выделить те же очки, которые так и не взлетели, которые сейчас вторую итерацию видимо переживают воздушные шары с интернетом, беспилотные машины, вот которые сейчас, не знаю, принесут ли денег моментально, но которые сделают задел такое на будущее десятилетия, если там не, полу, не на полвека. Вот как вам кажется, есть перспектива в таких инновациях, особенно вот в таком месте, как Y-комбинатор, который многие считают сектой?
2: Ну, идея хорошая. Мне кажется, запустив этот новый фонд, Y-комбинатор доказал, что они, по-прежнему, лидеры среди всех существующих акселераторов у нас на планете Земля. Как тот же, ну как Альтман сказал, да, это звучит клише, но мы хотим делать проекты на благо всего человечества. Сама по себе идея того, что они готовы делать некоммерческие проекты, которые просто должны улучшать жизнь людей, она очень благая и правильная. Это принято в Соединенных Штатах, у них очень сильно развита индустрия вот таких общественных начинаний, когда многие люди, которые достигли там больших высот, они запускают подобного рода истории в том или ином формате. И, ну, можно только поприветствовать, что те знания, тот опыт, который есть у этих ребят в развитии и, и продвижении быстро растущих, выстреливающих, экономически интересных стартапов они применят к историям которые на самом деле не могут так быстро расти в силу каких-то объективных причин дай бог чтобы таких акселераторов становилось как можно больше я ну, не вижу здесь не могу выделить что такое по моему все сама идея очень хорошая вот, важно, ну, важно, важна реализация, и важно посмотреть на то, какие проекты они будут, это примеры там с очками или интернет-воздушных шаров, мне не кажется какими-то сильно вдохновляющими. А хотя, возможно, я просто не понимаю там масштабов бедствия. Вот. Но при этом я, тем не менее, осознаю, что Google наверняка вкладывается в, там, в массу других проектов, которые просто еще не получили какой-то огласки, или там те же самодвижущиеся тележки, которые они делают. Конечно, это очень длинная, и очень сложная история, но если у них получится это будет большой прорыв. И это может реально изменить весь рынок машин, автомобилей для личного пользования. Если это получится вай комбинатора хотя бы один такой проект, то это будет
0: уже круто. Кстати, про Google. Я недавно раз, разговаривал с Натальей Фимцевой из Google. И у нас все время возникала во время разговора опасная ситуация, когда она чуть было не выдавала какие-то тайны проекта Google X. И насколько я понял, там секретного до хренищи. Просто Просто очень интересно, сколько всего они делают, а чем мы даже еще себе не представляем. Клево. Как бы, с одной стороны, это очень прикольная, похвальная инициатива, а с другой стороны, мне кажется, что любой бизнес даже нацелен, особенно бизнес, который нацелен на то, чтобы поменять мир, обязан быть э, финансово-целесообразным с самого начала. Вот в этом плане я просто, конечно, должен боготворить Элона Маска, который запустил три таких проекта, которые казалось бы, невозможно окупить там за жизнь одного человека. Он умудрился это сделать буквально за несколько Лет. Это и Тесла, и Solar City, и SpaceX. Феноменальный, конечно, человек, но вот он был нацелен с самого начала на то, чтобы эти проекты приносили деньги. И мне кажется, если к этому так подходить, то ну и ты по-другому действуешь, намного быстрее все делаешь. А если ты ориентируешься на то, что ну, есть очень высокая вероятность, что это не добьется вообще никогда, и мы просто делаем что-то приятное для человечества. Я не думаю, что это очень здоровый подход.
2: Нет, ну тут с тобой согласен. согласен. Согласен, я имел в виду, что ты же понимаешь, что и SpaceX, и Tesla, и Solar, они все проекты не... Ну, это не такие проекты, которые могут лететь и начать приносить возвратные, навложенные в них инвестиции через год-полтора-два. И Tesla, на самом деле, до сих пор пока еще убыточная история, которая требует инвестиций. И SpaceX, ну, там тоже у них не все, слава богу. но ну, про Solar я не знаю, но подозреваю, что там тоже, ну, как бы, это история не на год и не на два, и не на три. Это история на 10 лет, на 15, на 20 лет. И если я правильно понимаю, то y как раз именно такими рода проектами будет защища... заниматься. Но как акселератор, в конечном счете, он рассчитывает на получение денег. То есть я не не думаю, что это в чистом виде благотворительная история. Или я, может, неправильно понял новости.
0: На самом деле, я оригинал новости так и не нашел. Я не знаю, Ленит, откуда вы ее нашли.
1: Ох, это темные все время истории. У меня вопрос-то, наверное, еще к Евгению. Вот как выпускнику Accelerator free почему вот э, наша фри которая как бы мне кажется вот непосредственно должно заниматься вот такими долгоиграющими и ну, больше философскими проектами направленными на всеобщее благо оно все-таки э, затачивается на как ты рассказывал на такие которые могут кратно вырасти в 10 x раз за год там условно говоря как тебе кажется
2: думается этот вопрос надо задать в первую очередь э, представителям фонда я не берусь судить э, о том, как они принимают решения. На мой взгляд, ответ на этот вопрос содержится в том, что это фонд развития интернет-инициатив, то есть они изначально ограничивают себя определенной категорией проектов, и это, собственно, и накладывает основные ну, ограничения, скажем так, на, на те идеи, за которые они берутся. Но... Думается, что у них есть какие-то долгоиграющие проекты. Просто я не знаю во всех проектов, которые они инвестируют. У них есть акселератор. Да, акселератор чаще всего приходят молодые проекты, которые только-только начинают и от них ожидают быстрого кратного роста периода времени. Но кроме акселератора, они изучают проекты, которые уже давно на рынке, которые находятся на разных стадиях. Это не обязательно там сид или pre то есть, ну, ранние стадии, да, это могут быть уже проекты достаточно зрелые. Я точно помню пару анонсов, проектов, которые получали достаточно большие суммы инвестиций. Основная задача была масштабирование и развертывание этих проектов по всей стране. Так что, ну, не каждый фонд способен поднимать и заниматься историями э, такими, которые могут выстреливать не через год, два, три, а через пять, десять, пятнадцать лет. Для этого надо иметь доступ к длинным деньгам, для этого должна быть определенная инфраструктура, для этого должно быть понимание тех людей, которые этим занимаются. Возможно, у фри есть такие планы просто мне лично про них ничего не известно, и я так фри никакого отношения сейчас не имею. Так что мне трудно тут как-то однозначно это прокомментировать. Ну,
1: окей, да, да, давайте резюмируем, что в России тоже все неплохо.
2: Ну, я уверен, что такого рода проекты находят финансирование на стороне. То есть они есть, и они находят какое-то финансирование. Возможно, просто у нас есть... Проблемы с, просто с... Информированием. С, ну, даже не с информированием, с экосистемой. То есть это не так хорошо выстроено, и, не так, и этот процесс не так хорошо налажен, как это происходит в Соединенных Штатах, где вокруг этого ну, построена целая индустрия. Но наверняка мы к этому придем. То есть
1: Я не сомневаюсь, что у нас все получится. Хорошо, понял. Спасибо. Следующая тема не менее волнующая — количество ошибок в выпускаемых приложениях. Вот. Очень интересный факт, что три четверти мобильных приложений, уже выпущенных, имеют от 1 до 10 багов. Это исследование Amazdata — на основан на результатах опроса 500 мобильных разработчиков. И третий из них говорит, что в среднем после выпуска в приложении они находят от 3 до 5 ошибок. Самый удивительный факт это то, что у процентов разработчиков вообще обнаружится от 11 до 50 ошибок, что по-моему, не знаю, как они проходят процесс тестирования и вообще от появления багов, но вот тем не менее в продакшене у них выходят все эти приложения с таким количеством ошибок. Можете рассказать о процессе тестирования у вас в студиях и как вообще с этим бороться и нормальная ли эта ситуация вот с приложениями и с ошибками
0: Опрос был среди разработчиков, и разработчики сами такие, типа, ну да, у нас Я так понимаю, ошибок. что да, да. Во-первых, хорошо, что разработчики уже знают о том, что у них 50 ошибок на приложении. Значит, у них все очень хорошо с QA, они подсчитали, они, они протестировали и подсчитали, что у них 50 ошибок. Во-вторых, есть такая вот тема неприятная с фрагментацией устройств и экосистем. Ну, я охотно верю, что далеко не у всех есть достаточно, достаточно большой парк устройств для того, чтобы протестировать на всем. Если есть возможность протестировать на всем, то средства для того, чтобы отточить на всех платформах и на всех версиях операционной системы. Ну, потому что это на самом деле дурдом иногда, когда у тебя одно приложение вроде здесь нормально выглядит, а вот э, на другом устройстве с другой операционной системой совсем криво выглядит. И тогда понятно, что приходится ограничиваться, вот как есть принцип MVP, там, построение минимально жизнеспособного продукта для узкой аудитории. Здесь ровно также вот для ограниченного количества устройств. Но потому что иначе у тебя жизни не хватит, чтобы идеально работало приложение вообще везде. Протестирование, в принципе, это... Этап тестирования, который э, очень сильно недооценивается всеми. Я знаю массу разработчиков, которые до сих пор работают без тестировщика. Тестирование проводится менеджерами, владельцами компании, разработчиками, э, дизайнерами, э, клиентами, пользователями. И всеми, кроме тестировщиков. Ну Потому что тестировщики обычно денег стоят неплохих клиентов, еще и за них платить не хотят. Вот, И оно, к сожалению, вот так вот очень часто проглядывается и выпускается как получается. Вот, А если там нормально проводить там, регрессивное тестирование, все эти умные вещи делать, которые умеют делать нормальные тестировщики, то качество продукта просто феноменально выше получается. Вот все, кого я знаю, кто взял в штат на постоянно тестировщика, тот говорит, ну, все говорят, что... До и после – это небо и земля. Потому что ну, продукты получаются полноценными и не выпускаются уже такими, чтобы ни клиенту, ни его пользователю не приходилось отлавливать ошибки и огорчаться по этому поводу. вот Более того, хороший тестировщик, он еще умеет и на уровне архитектуры очень важные и полезные вещи сказать. Ну, в общем, как-то так. Сумбурно много, но, надеюсь, по теме.
2: Если коротко, то к речи... Андреша надо добавить только плюс один. А если чуть длиннее, то тестирование – это один из обязательных процессов выпуска мобильного приложения. Ситуация, когда у тебя больше десяти ошибок, приложение, которое ты релизишь, мне кажется совершенно исключительной, и я могу принять ее только в том случае, когда другого выхода нет по каким-то не знаю, там, фантастическим причинам, вот надо кровь из носа выложиться, да, ты понимаешь, что у тебя ошибки, ну, и ты готов их, там, не знаю, авральном режиме чинить и исправлять, но ты там зато выдержал какой-то важный для тебя срок. Во всех остальных случаях я в принципе считаю, что как правило, совсем без какого-то уровня ошибок выпустить приложение невозможно, то есть невозможно добиться 100%. Один-полтора процента кажется приемлемым уровнем, потому что за отрагивает минимальное количество пользователей. Задача состоит в том, чтобы потом итеративно убирать ошибки и, и, выпуская новые функции и апдейты приложения, не добавлять новых ошибок массово, да, чтобы, ну, чтобы данная пропорция сохранялась. В основном это, на самом деле, касается Android-устройств, потому что, как уже отметил Андреш, количество и разнообразие девайсов зашкаливающее, количество и разнообразие операционных систем оболочек, каких-то там лончеров и, и прочее, прочее тоже не поддается никакому учету. И мы сталкивались несколько раз с тем, что приложение, которое идеально работает в 95% устройств, словить ошибку на каком-то одном конкретном девайсе. У нас там на когда-то на, на Мейзу всех устройствах все работало отлично производился только на Meizu в силу какой-то особенности их э, оболочки. То есть, либо ты делаешь очень простое приложение, в котором все ну, настолько прямолинейно, что там просто негде эту ошибку закопать, либо ты понимаешь, что словить на каких-то там китайских смартфонах с неизвестными прошивками, неизвестно как работающим железом, такие эксепшены. С iOS ситуация всегда была попроще, Сейчас, конечно, там тоже развелся определенный зоопарк, но в плане тестирования он, ну, охватить его все равно по-прежнему легче и проще Возникают, ну, вот У нас только возникали сложности с получением новых устройств, потому что был период, когда к нам новые телефоны приходили с большой задержкой И приходилось ездить куда-то в другую страну, чтобы заполучить, ну вот я помню, что пятые айфоны мы привозили в Москву. Шестой уже выходил с минимальной задержкой, по-моему, и там уже проблем каких-то особых с ним не было. Поэтому, ну, вроде бы справляемся нормально. Как это делать? Андрош уже сказал, нужен тестировщик. В штате обязательно должен быть тестировщик, который занимается только тем, что пишет тесты под, под каждое приложение, проводит их, предоставляет протоколы тестирования, и он является частью, обязательной частью той работы, которую ты выполняешь, занимаясь разработкой мобильных приложений.
0: Кстати, очень важно сказать, ну, тут наверняка кому-то захочется что-то упомянуть про эмуляторы и симуляторы, но это вообще не то чем настоящее устройство. И настоящих устройств на самом деле должен быть зоопарк. Ну, допустим, даже пятерка, она может быть э, смарт-айфон, он может быть сразу на нескольких операционных системах. В идеальном случае нужно, чтобы она стояла везде. Ну, то есть, что, чтобы, чтобы был там, допустим, пятерка с разными операционными системами. Ну, конечно, ну, такого да, ни у кого нет. Да,
2: но это очень сложно организовать. Да, ну, и да. это просто может очень сильно затянуть процесс тестирования. Опять же, согласись, что если у тебя в студии, я не знаю, команда из десяти разработчиков, а тебе, чтобы вот поддерживать весь этот парк тестирования, надо держать еще 10
0: тестировщиков, ну, ты просто разоришься. Ну, ты что? Да. Зачем Но... 10 тестировщиков? Я, ну, я ну, Просто,
2: да, про- ну, чтобы вот успеть в сжатые сроки оттестировать это все на всех устройствах, от- отладить этот процесс, выпустить там все багфиксы перед тем, как делать э, релиз-кандидат.
0: Ну, Вы знаете, вот, извините, еще, еще вот такая здесь очень живая тема, которая относится к разработке и восприятию клиентов. Вот, вот прям очень такая жестокая. Это то, что, к сожалению, разработчик не может э, адаптировать или оптимизировать приложение под операционную систему до момента ее выхода. Да. Но, ну, просто часто у клиентов возникает такое недопонимание, почему их приложение, которое разрабатывалось год назад, не всегда работает оптимально на новой операционной системе, на, на новой версии операционной системы. Ну, Это просто...
2: Доказательство твоего тезиса, пример э, с твитботом, который недавно выпустили обновление своего клиента под iOS, четвертую версию, и они в релиз ноутс так и написали, что мы не сделали в поддержку 3D-тач, потому что пока не понимаем, что туда можно сделать, и у нас нет устройства, на котором это проверить. Ух ты! А, потому что вышел раньше, чем появились э, телефоны в продаже. Как правило, он выходит там с недели, две недели, ну, предвосхищает выход новых телефонов. И через три, что ли, недели после выхода четвертой версии, они сделали апдейт, в котором добавили поддержку 3D Touch. То есть, видимо, получили устройство, протестировали, у них были какие-то мысли, идеи. То же самое, кстати, было если ты помнишь с Apple Watch. Ну, ни у кого не было устройств. Все тестировали только на тех самых эмуляторах, которые ты упомянул. И массово приложения стали появляться только тогда, когда часы начали продаваться, ну, тоже относительно массово. То есть изначально они были доступны там в двух или в трех странах. У Apple за него достаточно много времени, чтобы распространить их по достаточному количеству стран. Там в какой-то момент, мне кажется весной, где-то вот ближе к концу весны, к началу лета, но ну, количество приложений, которые стали поддерживать часы, стало ну, реально массовым. До этого момента это были там тысячи, а сейчас, наверное, уже десятки или сотни тысяч приложений. Так что ну, это, эти, эти процессы взаимосвязаны. Но мне кажется, что вот возвращаясь к вопросу вообще тестирования и багов, на самом деле есть еще довольно много контор, которые делают тестирование. То есть ты можешь привлекать на субподряд кого-то. То проведет тебе все нужные тесты, и тогда тебе нет необходимости держать зоопарк устройств. Это будет стоить денег, но опять же, если ты правильно договариваешься, если ты заказан, ну, занимаешься заказанной разработкой, то ты эти косты перекладываешь на заказчика в разумным образом. А если ты занимаешься выпуском собственных приложений, собственных продуктов, но ну, у тебя нет выбора, ты должен расширять свой парк устройств и проверять работу приложений там, ну, хотя бы на. Минимум на топ-10 устройств для каждой платформы.
1: Йоу, давайте дальше. Дальше последняя тема у нас, на самом деле, перешедшая с прошлой недели. Альфа-версия SwiftKey использует нейронные сети для улучшения набора текста. Мы говорили много в предыдущий раз, но ничего из этого не сохранилось. Давайте еще раз обсудим. Новая версия Neural Alpha от SwiftKey клавиатуры используют не шаблоны и статистические методы предсказания ввода, а нейронные сети, которые фактически как-то могут думать о том, что у человека происходит и какое слово дальше ему понадобится. Мне понравилась эта новость тем, что за, таким, за такой простой функциональностью как клавиатура Свиские умудрилась выстроить целый научно обоснованный и интересный бэкенд, который уставляет людям просто слова в их для ввода в какой-то текст. Соответственно, вот интересный такой пример технологии, которая скрывается за простыми функциями, за простыми приложениями. Как вы думаете?
0: Я в тот раз рассказывал, сейчас еще раз хочу донести, потому что, ну, у меня мозг взорвался, когда я вот осознал это. А раньше у них автопоставление работало каким образом? Вот, допустим, я начинаю писать. Я должен идти. В этот момент приложение ищет словосочетание которые чаще всего встречаются в этом порядке. там Идти в... Ну, кроме нецензурного... Наверное, там, ну, допустим, в библиотеку, да? И он подставляет библиотека Потому что это словосочетание, которое встречается чаще всего вообще в языке. Сейчас что он делает? делать немного по-другому. Он учитывает то, что я раньше писал, и, например, логично там предположить, что я несколько раз упомянул слово «сотрудники» либо «коллеги». Я несколько раз упомянул слово «офис», и, в первую очередь, он мне предложит не библиотеку, а «офис». Вот это вообще очень-очень круто. Просто хотел разъяснить.
2: Ну, я тоже не неожиданно что за такой простой историей, как клавиатура со свайп вводом может оказаться нейронная сеть. Вот я в прошлый раз сказал, что тут же поставил SwiftKey для айфона себе на телефон, чтобы протестировать их. Ну, надо сказать, что приложение, конечно, стало получше, чем когда я тестировал в прошлый раз, но далеко от идеала, и я вот горю желанием протестировать теперь э, вот эту новую версию SwiftKey, которая использует эту нейронную сеть, чтобы оценить э, разницу между этими двумя клавиаторами. Ну, и вообще надо сказать, что вот разработчики этой новости заслужили мое глубокое уважение. Я, честно, не ожидал, что могут быть такие высо- реально высокие технологии в такой простой э, системе использоваться. И я очень надеюсь, что у них все получится И у нас будет классный, крутой продукт И самое главное, что они не забудут и выпустят его под
1: iOS
0: Что интересно, он существует для русского языка тоже Тоже мозговзрыв а- и Мы еще этот раз говорили А, а я да? так
2: понимаю, что для нейронной сети
1: да, Все равно, все какой, равно язык.
2: какой язык да.
0: Офигеть клёва. Вау. Это же искусственный интеллект.
2: По сути, да. Что-то вот. такое около того.
1: Интересно, когда он осознает себя и начнет предлагать слова, которые, там, ну скажем, с его точки зрения более интересны и более релевантны. То есть, когда у нас наступит сингулярность, и не пойдет ли она к восстание этих машин от клавиатуры с или подобные.
2: Огонь. Это... Терминатор, значит, встроен, свистки,
0: да, чтобы да, пройти, да. нас всех уничтожить.
1: Терминатор начнется со свистки.
0: Кстати, вот как вы думаете, можно ли считать, что может ли такой проект претендовать на то, чтобы участвовать в лунной программе Вайкомбинатора? Но они же меняют человечество вообще, причем довольно радикально, хотя это и незаметно.
2: Хороший вопрос. Ну, наверное, нейронные сети как таковые вполне, а вот... Применение их на уровне клавиатур не знаю, честно говоря. Сложно сказать. Это все-таки больше от от, твоих комбинаторов зависит, как они подходят к выбору проектов.
0: Ну вот вообще, стоит ли такие проекты воспринимать как ну, меняющими человечество? Или это потом только в, в ретроспективе станет понятно?
1: Гордиозный как то вопрос да Не знаю, на него, по мне нет ответа Сейчас, когда вот он изменит, тогда мы узнаем А сейчас заранее сказать, <связать> как он скажется на всем человечестве По-моему, достаточно трудно Но вот Стивену Хокингу SwiftKey же помогает И, собственно говоря, вот великий ученый И с помощью SwiftKey общается более плодотворно И информативно с окружающим миром Уже за это им Спасибо
0: Вот это это круто, я про это не знал Да, в два раза стало быстрее Ему общаться с помощью SwiftKey
1: Ну, я думаю, там другие технологии Немножко заложены, но тем не менее Вот это SwiftKey работало С Стивеном Хокеном, насколько я понимаю У него же болезнь прогрессирует И с каждым разом ему нужно все более и более Чуткие предсказательные алгоритмы Для общения То, что у него работало там 10 лет назад Уже не подходит, и, соответственно, они Вот помогали ему на каком-то этапе В общении Огонь Да
0: А Кстати, вот еще в тот раз говорили о том, как это приложение должно зарабатывать Потому что ну, зарабатывать он должно И, и вот э, Женя рассказала, что большинство в своем клавиатуре зарабатывают тем, что скины можешь менять если не ошибаюсь или, ну, или еще что там этиконы эмотиконы да
2: не не нет ис- ис- ну, я говорил только про скины то есть на, насколько я знаю все продают просто разные цвета разных клавиатур и все больше ничего никто не предлагает особо
0: вот а у этих ребят должно быть что-то другое потому что ну мне кажется вот большие компании должны обращать на них внимание и как-то их спонсировать по-хитрому. ну потому что если они этого не делают то они дураки или у них круче разработки есть
1: мне кажется, что, вот как и в примере с дизайнерской студией Аста, на самом деле ASTO это большой проект, который вне мобильных приложений известен своим дизайнерам, и просто для них вот и игры и мобильные приложения, мне кажется, это душно. Мне кажется, что и в случае свистки клавиатура это просто какая-то часть большого проекта, большой компании, которая вовне занимается многими другими делами, с тем же искусственным интеллектом и какими-то другими проектами, и вот эта клавиатура, это, ну какой-то способ показать в мобильном пространстве свои технологии, а вне его они зарабатывают по-другому, но скажу, что запланировали статью мы написать о ССК и о компании и чем они зарабатывают. Поэтому, я думаю, скоро мы поделимся.
0: Кстати, знаете, с кем вам нужно записать интервью? Я вот, по-моему, не рассказывал. Был в Краснодаре, познакомился с ребятами, которые делают перчатку для общения с глухонимами. Охренеть просто! Короче, у, у вас, у вас ну, друг друга перчатки, по-моему, ну, я до, кон- до конца, к сожалению, я вот ну, много времени у меня не было, чтобы пообщаться с основателем. Но и- и идея в том, что у человека, который глухонемой, вот ну, он передает общение с знаками с И он это делает в перчатке. И перчатка считывает его движения, передает их на экран, переобразует в текст. Вообще, это Краснодар. Супер,
2: супер. Это универсальный переводчик из, из будущего, из кинофильма «Стартрек».
1: Причем, что интересно, работают. Приложения будут? Нет?
2: Галопом по Европам немножко
1: получилось. У меня нет Приложения... Приложение... Хорошим, скажем У нас вот ТАПСФЛАЙР, как я говорил в прошлый раз Приезжает 29 октября в Москву Мы делаем завтрак большой в Телеграфе, Соответственно, мировая компания Которая занимается аналитикой мобильной атрибуции, Называется «Мероприятие Мама» Очень прикольно, причем придумали это Сами израильтяне Называется Mobile Attribution and Marketing Analytics Вот, мама приезжает в Москву 29 октября, приглашая Всех слушателей, у нас большой баннер Висит на тракторе сверху И вы сможете зарегистрироваться Ну, правда, количество мест ограничено И пруф не обещаю, но попытаться Стоит вот, мне кажется, будет очень интересно. Будет еда, напитки слабоалкогольные. Будет интересные спикеры из разных компаний, типа Гугла, звука, ну, тот же Апфайр, конечно, Twitter, MyTarget, ТНС и обсуждение вот мобильной атрибуции и мобильные, мобильного маркетинга. Офигенно. Слушайте, вы такие молодцы вообще. Спасибо вам, что вы есть. Раз спасибо нам. Еще одна, ну не новость, а благодарность от меня, на самом деле. Все время я тут представляю нашу команду, но хочу всем передать привет и сказать, что Абтрактор — это не только я, а множество людей, которые работают и обеспечивают нам вот то, что мы делаем. Спасибо моей команде и команде Абтракт. Я вам и очень горжусь, правда.
0: Ну вот, придется в этот раз пропустить, потому что Ленин это каждый раз говорит, а мы каждый раз вырезаем и вырезаем. Вот наконец-то да? выговорится. говорите.
2: А у меня тогда тоже маленький короткий анонс, вместо мобильных приложений я хочу анонсировать второй сезон акселерации проекта AppFollow, выпуски которого можно посмотреть в YouTube. Мы сейчас проходим акселерацию в стартап-сауне в Хельсинки, закончилась первая неделя, первый выпуск уже доступен, обязательно Погуглите, посмотрите И подписывайтесь на нас Расскажем вам, как и чему учат Финны, что интересного Мы здесь узнали, мы уже много чего Интересного узнали, все это закончится Выступлением на Все это закончится выступлением на Слаж Одно из самых известных мероприятий Посвященных стартапам в... в Европе, следите
1: за новостями Андрюш, тебе тоже надо чем-то поделиться тогда. Да, ну вот
0: Поделюсь подкастом У меня из хорошего запускается Заново мой личный подкаст Который до сих пор называется Мобильное приложение как бизнес Но скоро будет переименован в подкаст Бегемотов. Кто не знает, я писал долгое время подкасты один на один с разными мобильными предпринимателями, маркетологами мобильными, продукт менеджерами людьми, которые создают феерические, клевые продукты. На этих подкастах мы учимся от лучших тому, как делать правильно мобильные вещи. И вот первый выпуск уже вышел на той неделе с Денисом Ждановым из Ридла. Очень советую, рассказывает о том, как все время быть первым, несмотря на долгие годы существования компании. А на следующей неделе будет запись с Натальей Ефимцевой из Google. Она расскажет о том, какие интересные вещи Google не рассказывает общественности. В общем, будем продолжать
1: параллельно с Аперитивом.
2: Спасибо большое. Рад был услышать вас всех еще раз. До новых встреч.
1: Спасибо, что слушали нас. Хороших вам приложений, хорошей недели, солнечного настроения, несмотря на осень. Всем пока. Восхитительных
0: достижений и прекрасной недели. Пока.